0: Quinta-feira passada, dia 14 de abril de 2022, começou a ser celebrado entre nós judeus o Pesach, ou seja, a Páscoa judaica. E o que isso tem a ver, ou o que isso pode nos ajudar a pensar o momento presente que vivemos? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas vocês vão escutar. E essa é a coluna do Judes para o Batcast. Bom, o Pesach, ele tem origem no ano 1446, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. A essa época, os judeus já estavam escravizados no Egito há aproximadamente 210 anos. Há fontes que divergem, mas com certeza foi mais de um século que os judeus estiveram lá escravizados, fazendo as pirâmides e trabalhando para o faraó. Nesta data... De 14 de Nissan, no calendário judaico do ano de 1446, os judeus vão começar seu caminho de libertação. Capitaneados por Moisés, os judeus saem do Egito após as pragas, as famosas pragas do Egito que Deus envia para ajudar a libertar o povo judeu. E vão vagar por 40 anos no deserto, até chegarem a Eretz Israel, a terra prometida de Israel. Bom... Nesse caminho, o que, que acontece? O povo judeu se torna propriamente povo. Quando escravizados, os judeus ainda não se constituíam algum tipo de unidade. E unidade eu não digo aqui como aquilo que todos devem ser iguais, uma ideia de povo dentro das noções contemporâneas de Estado principalmente a partir do século XIX do final do século XIX quando emergem os nacionalismos e aí se acredita que o povo tem que ser uma unidade e tudo que não for aquela unidade e a gente sabe onde isso vai levar né? as experiências nazistas e fascistas do começo do século XX e o neofascismo atual trazem isso, colocam isso como problemático de fundo mas os judeus Enquanto escravizados, portanto, individualizados e despotencializados, ainda não são um povo. Eles vão se constituir um povo no tempo que eles passam no deserto. E o deserto, no Pesach, ensina a Gadá, que é o livro que orienta as orações e conta a história de Pesach para o povo judeu desde 3.500 anos atrás, nos lembra que o deserto, ele é uma metáfora também. O deserto, obviamente, quando ele trata ali da fuga do Egito, se trata da parte do Sinai, do deserto do Sinai que fica atualmente sob uh, o estado egípcio e faz fronteira então ao sul com Israel, com o estado de Israel contemporâneo. Mas o deserto, ele também é um deserto existencial, o deserto da solidão, o deserto da despotencialização, da opressão, da subjugação e levando um pouco mais adiante essa ideia, todos nós carregamos dentro de nós um faraó. Um faraó é aquele que opera por autoritarismo, aquele que não aceita o diverso, não aceita o múltiplo, conosco próprio e com os outros. Parafraseando ou adaptando a famosa frase de Deleuze e Guattari no Anti Édipo o fascista dentro de nós vive alimentando o fascista dentro de nós, ou como disse a Sueli Ronique, a brasileira Sueli Rounique, o coronel dentro de nós vive alimentando o coronel dentro de nós, nós temos que sempre lembrar que há um faraó dentro de nós, mas há também um povo que se constitui no sofrimento, mas sobretudo no anseio comum por liberdade. O povo judeu se torna um povo no deserto porque compartilha afetos, em um primeiro momento afetos de sofrimento, opressão, subjugação, mas que deseja conjuntamente. Como lembra Paul Virilho e também Antônio Negri, que busca lá na, na obra do filósofo Spinoza a noção de multidão, a multidão é aquela que não uniformiza, mas que mantém coletivamente um grupo humano que deseja junto, que deseja conjuntamente, que anseia por sua libertação. Então, pensa que aconteceu há 3.500 anos atrás, nos lembra que, para nossa libertação, nós teremos que enfrentar os nossos desertos e enfrentar nossos faraós, nossos interiores faraós. E nesse combate... Nós só poderemos nos libertar, como o povo judeu liderado por Moisés descobriu, coletivamente. Nós só alcançamos a liberdade enquanto grupo, enquanto somos. O grande ensinamento do Peixar, para mim, desde pequeno, frequentando sinagogas e cedas e lendo Agadá, foi sempre de que só podemos ser livres conjuntamente. A própria HDA diz, se tem, se tem fome, come com a gente. Ou seja, nós, brasileiros, em 2022, sob um regime com tintas, ou se não propriamente neofascista, de Bolsonaro, que acredita num povo único, o povo do cidadão de bem, como vai Traube uma vez disse na reunião vazada pelo Moro, que ele odiava essa história de povos indígenas, só existe brasileiro. O sonho de todo nacionalismo e de todo fascismo é criar um povo sem rupturas, como nos lembra Agamben. O que a Haddad Pensa nos ensina é que nós desejamos conjuntamente, nós não nos submetemos a um regime unitário de uniformização. E deixo, então, essa mensagem final de aprendizagem do que, que o PESAR, a Páscoa Judaica, pode nos ensinar. Nós só seremos livres do neofascismo, do genocídio bolsonarista, quando constituirmos um coletivo, um povo, que sofreu junto, mas que deseja junto sua libertação. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. HAG PESAR SAMEIAH a todos. BATCAST